0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Ressignificando o Direito, uma produção aqui do time do Slacklog. Aqui quem fala é Gabriel Guedes e hoje vamos receber a Letícia Tavares para falar sobre Open Banking, os temas mais quentes do momento. Letícia, muito bem-vinda!
1: Oi Gabriel, tudo bem? É, muito obrigada aí pelo convite. É, eu já tinha falado isso para vocês antes, mas deixando aqui registrado em, em vídeo e áudio, na verdade. É, eu realmente admiro muito o escritório, vocês têm uns conteúdos muito interessantes, então muito obrigada aí pelo convite.
0: A gente que agradece por ter aceito aí o convite né, para falar sobre esse tema e Open Banking. É, acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo, a gente vai conseguir esgotar bastante o assunto. Muito além da, da teoria, né, que a gente estava falando antes, é, o Open Banking, muito se, a gente ouve falar, mas a gente ainda tem muitas dúvidas que acho que tu vai, tu vai conseguir no, nos auxiliar, a gente vai poder aprender bastante contigo aí nesse, nesse, sobre esse tema, como um viés mais prático, né, a gente... A gente vai conseguir evoluir bastante nesse, nesse, nesse sentido. É, antes, a gente, a gente sempre gosta né, de, de abordar alguns assuntos anteriores ao, ao tópico principal, digamos, do, do, do episódio, né? E muito com viés para a tua carreira mesmo, né? Aquilo que tu já, uhum. já enfrentou, já passou pelo, pelo mercado até chegar onde tu tá hoje, né? Que é na, na Quanto, né? Isso. Que é uma fintech que atende, que trabalha de fato na prática com o Open Banking. A gente vai chegar lá. Para saber com detalhes depois como é, que, como é que de fato vocês atuam. Mas então, antes de chegar na Quanto, né? Eu queria que tu trouxesse para nós um pouco mais sobre como é que foi a tua evolução na carreira até chegar onde tu estás hoje.
1: É, perfeito. É... Então, eu, eu, eu gosto, assim, de, de falar, mas é o caminho nunca é linear, né, acaba que a gente é surpreendido pelas coisas da vida que vão acontecendo e, e as decisões com base nisso. É, eu, eu vim do Rio, né, hoje em dia eu moro em São Paulo, eu formei aí em Direito pela FRJ mesmo e, enfim... Atuei de, desde o começo da, da faculdade já estagiando escritórios, tribunais. Então eu conheci algumas áreas do direito. Eu ainda não tinha muita certeza aí do que que eu queria. É, o que foi super rico. Então eu acho que contribuiu sempre. E no final eu acabei formando e ficando num, num escritório boutique, né, que, que trabalhava com empresarial. E a sede dele é aqui em São Paulo mesmo. E como no Rio era um pouco menor, eu trabalhava com M&A, societário, mercado de capitais e algumas consultas gerais aí é, na, na área empresarial. Então, enfim, eu, 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 digamos, eu era um pouco generalista na área empresarial, eu gostava muito do que eu fazia e depois de três anos de formada eu tomei a decisão de, de vir para São Paulo é, o escritório já tinha essa sede aqui, né? Eu trabalhava muito em conjunto com, com as equipes aqui de São Paulo, só que aqui era mais segregado. Então, eu acabei sendo direcionada para trabalhar na equipe de mercado de capitais, é, fazer algumas operações né, de, de estruturação de fundo, emissão de, de cota de fundo, principalmente. E, enfim, mas eu era, eu tinha esse perfil um pouco mais generalista do empresarial. É, não me adaptei 100%. Só que aí o escritório, né, percebendo que, que eu tinha um perfil um pouquinho mais amplo, que eu me interessava realmente em, em me aprofundar na, na regulação no geral, empresarial, é, surgiu uma oportunidade que era um cliente do escritório na época de fazer um secondment, né, que, é, que é ser emprestado, é como se fosse um terceirizado é, para o Google. E, e foi muito rico, porque, enfim, a gente estava presencial, eu tive a sorte aí de ficar um ano naquele prédio incrível do Google, que realmente é incrível, eu tinha café da manhã, almoço, e, e praticamente jantar no, no Google. É, era perfeito, sério, isso aí realmente <risos> o Google é um sonho lá dentro. E, e eu acabei trabalhando com uma área assim que eu nunca tinha trabalhado na vida, que era, uhum. é, eu cuidei do, de Google Ads, então, é, mídia programática, né que é o produto principal do Google, é, então, eu trabalhava com os contratos e com consultoria, com muita interface aí com o Google dos Estados Unidos, o Google é, da Europa e, ah. e Latam no, no geral. Então, Sim. eu acho que foi, foi, foi desafiador, porque antes mesmo de entrar no Google, né, que que eu, eu fiz um, algumas entrevistas com o pessoal do jurídico, eu fiquei um mês estudando, assim, que nem vestibular, sério. Eu, eu peguei tudo que tinha do Google, todos os <risos> produtos, é, tentar entender coisas que assim, a gente não aprende na faculdade, eu não aprendi no escritório. É, então, acho que foi, foi, foi legal. Acho que o fato de eu ter trabalhado com várias áreas e ser uma pessoa curiosa aí com tecnologia me ajudou bastante. É, mas enfim, foram aprendizados acho que diariamente, porque é uma área muito dinâmica, o Google por mais que seja uma empresa grande é, é muito dinâmico, assim, os produtos mudam, as ideias são, assim, todos os dias tinham ideias diferentes de produtos diferentes, de forma de vender diferente, uhum. então eu tinha que ajudar muito nessa estruturação, e também, é, em paralelo, a gente prestava algumas consultorias dentro do Google, né, e com algumas associações sobre lei de proteção de dados, e aí eu, eu me aprofundei mais né, nesse debate, né, que... Já tinha começado lá no escritório em 2018. Hum. E, enfim, fiquei um ano no Google e acabando o contrato. Eu não, que legal. Não, não, não me vi mais no espaço do escritório, porque era muito segregado. Eu trabalhei com tecnologia um pouco no geral e no Google eu já auxiliava aí, é, um pouco na estruturação do, do regulatório é, de Banco Central, porque o Google também né, tem a, a Wallet do Google.
0: Uhum.
1: Então, acho que, que me deu uma visão ampla assim, na área de tecnologia. É... Legal, até um,
0: um parêntese, né, que com, com, sobre esse ponto do Google, né, que tu tava comentando, eu, uma uhum. coisa que eu, detalhe, assim, que eu queria destacar, só que tu comentou, foi sobre a curiosidade, né, de estar de, de num, enfim, estar num, de, de, a partir dessa, digamos, dessa, dessa atuação mais generalista, e aí aprofundando em alguns em alguns cenários aí, em algumas matérias de, de mercado de capitais, como tu comentou, e aí depois chegando no Google, né, e tendo que, de fato, se debruçar sobre... Uh, assuntos que, como tu comentou, né, são, são tu não aprendes na faculdade e, e no, no caso do Google, nem no, no próprio, nem no próprio escritório, né, por ser algo muito, uh, muito uh, aprofundado, muito uh, ligado ao modelo de negócio do próprio Google, né, do próprio cliente, né, que tu teve, então, a oportunidade de, de conseguir atuar, né.
1: Internamente, isso. Internamente, Acho isso. Que... É, é, tive que aprender, assim, era legal porque o pessoal do jurídico me deu muito material de estudo, então eles me explicaram bastante sobre o modelo de negócios, não é trivial, assim, é, é bem complexo como chega e como você vai negociar esses contratos também, considerando o produto internacional, né? Você não pode mudar tanto o modelo para o Brasil. Ah, é verdade. Então, eu acho que, que foi, foi, foi muito rica a experiência, de, de fato, assim, gostei muito de trabalhar esse tempo no Google, porque eles me internalizaram totalmente, eu Sim. eu realmente substituí uma grande advogada que eu super admiro, ela trabalha muitos anos lá, uhum. então acho que isso me ajudou a, a me posicionar no mercado na parte de tecnologia, né, eu perceber como é a dinâmica interna de uma empresa dessas para modelo de negócio e, e também que é isso, você tem que abrir um pouquinho a mente, e, e como Sim. a gente tinha falado, né? Porque acaba que muito escritório ainda é bastante tradicional, e assim, só para curiosidade engraçada, eu não tinha uma calça jeans para ir para o Google.
0: <risos> é, <esse> isso é, o dress é, code é importante, roupa.
1: né? <risos> foi, porque assim no... era estranho se eu usasse roupa do escritório assim, Sim. no Google. Então, é, acho fica... que foi. fora da... Da...
0: d'água, né? Acaba sendo, né? Foi. Vai de terno, enfim, de, de roupa mais social e aí tu vê o pessoal da empresa de uma de outra forma de, de se portar de se vestir tu acaba né tendo que de uma forma ou de outra tu tem que estar tá, uh, conversando a língua deles não só uh, de fato a língua mas né o a vestimenta todo tudo que que isso o, o entorno disso tudo né para poder ser acessível enfim mostrar uh, essa acessibilidade do advogado né não ter a barreira né
1: Exato, é, eu acho que é bem isso, porque se, se eu fosse vestida de fato como advogada, é, é, assusta, né, e talvez ah. o pessoal não conversasse da mesma maneira aberta, porque empresas de tecnologia são ideias que, que vem toda hora e o pessoal vem conversar com você sobre isso, e numa empresa que você está atuando dentro da empresa, né? Você vai tomar seu cafezinho, tem seu cliente interno ali já.
0: É verdade. Então, consultas é, no cafezinho mesmo. Consulta no cafezinho,
1: <risos> é. Você está sentado na sua cadeira e vem alguém perguntar. Então, é, é interessante. Você tem que ficar acessível quando trabalha num, num lugar desses. E aí foi isso. Eu fiquei esse um ano lá no Google. Aprendi muito mesmo. Me aprofundei muito na área de privacidade também e regulatório no geral. E aí, surgiu a oportunidade de, de ir para 99, né? A, que é a, a, de aplicativo, de... É, enfim, hoje em dia, até é de entrega, tem food, tem tudo. Tem tudo, né? É. É, uhum. é, é, eu passei um pouquinho esse processo quando eu entrei. E Legal. aí, enfim, eu fui trabalhar com regulatório é, de pagamentos, especificamente, né? Para a wallet, né? A carteira digital uhum. da 99, para ajudar a estruturar o projeto. E, enfim, dentro do jurídico existia uma necessidade também de alguém que gerenciasse a área de privacidade, a adequação da LGPD da 99, e como eu já estava envolvida nesse tema na, no Google, eu acabei entrando e acabei ficando como é, gerente das áreas de pagamentos e privacidade. Então, também Sim. foi bom para aprender a liderar a equipe, é, organizar uma pessoas. equipe, gestão de pessoas, acho que... Foi, foi uma experiência muito rica nesse sentido. Legal. É, e aí, entrando em Open Banking, assim, com, quanto foi... É, as coisas se conectam muito, né? Porque antes de eu entrar no Google, o, saiu a, a resolução conjunta, dia 4 uhum. de maio de 2020, no meio da pandemia... E até tinha comentado antes aqui com o Gabriel. É, eu virei noite lendo essa, essa resolução, assim, sério, eu virei. Eu, eu lembro que eu fiquei até cinco da manhã, porque eu peguei tópico por tópico, linkava com outra regulação, e, e eu achava super interessante o Open Banking já. É, e, e assim, me debrucei e falei nossa, tem como eu linkar isso com o LGPD, como é que eu vou fazer isso?
0: É, então... até em, cima, em cima disso, né? tem um paralelo que a gente vai aprofundar mais, mais pra frente, mas foi legal porque tu, tu de alguma forma, tu foi construindo né, tu foi pavimentando esse teu caminho uh, pra hoje estar no Open Bank, né tá lidando com isso, mas tu foi pavimentando esse teu sem caminho saber. sem saber, por conta dessa questão que, de alguma forma, tem essa vinculação essa, essa anda de alguma forma em conjunto aí com a LGPD, com a privacidade, né
1: isso, De modo geral, né? é, e, e é isso, e com, com novas tecnologias, né, que, que é um tema que me interessava muito, então, assim, eu realmente pesquisei por interesse, eu não estava trabalhando na prática com isso, eu só realmente estava pesquisando, e acabou que eu escrevi um artigo sobre isso, que repercutiu bem, assim, saiu no Estadão na, na época, assim, eu, é que legal. Eu, foi bem legal, assim, e até hoje eu, eu gosto desse artigo, porque por mais que hum. as coisas tenham... É, sido discutidas, atualizadas, eu acho que ele ainda tem sentido até hoje, assim, que, é, que eu fiz essa vinculação de Open Banking com a LGPD. E, e aí, enfim, isso acabou me rendendo um monte de ideia, assim, porque eu, eu falava muito, eu reforçava muito sobre o consentimento, e acabou que eu, eu fiz como pre, projeto da dissertação, que eu faço mestrado na USP em Direito Civil hoje em dia. Mas ah, ano legal. passado eu fiz meu projeto para falar sobre o consentimento, que também tem na, no Open Banking, né, que é o, a base principal do Open Banking. Então, é, é, é isso que eu pesquiso hoje em dia. E daí, a, a, a Quanto, né? que é onde eu trabalho atualmente, que a gente vai falar um pouco mais, hum? eles me procuraram... E vieram falar sobre ah, a gente faz uma plataforma de gestão de consentimento. Gente, consentimento é isso que eu estou estudando? Como assim? <risos> e, e a gente quer alguém que trabalhe com privacidade no âmbito do Open o Nossa, não. Só, só pode ser o melhor dos mundos. Como eu atraí isso para minha vida? É, né?
0: ah, legal. Então, assim,
1: era irrecusável. Eu, eu, eu gostava muito do que eu estava fazendo na 99, muito uhum. mesmo, porque eu também trabalhava ainda com privacidade regulatória, mas acabou uhum. que ficou bem mais específico de uma empresa que está focada em Open Banking e precisa de alguém que olha a parte de privacidade, tanto interna quanto para as nossas plataformas que a gente está vendendo, né? Então, acho que é bem rico. Só reforçando aqui que meu cachorro ele gosta de falar. Então, às vezes, ele dá um oizinho, ele já sabe um... tudo de Open Bank, ele já ouviu. vai ter um tudo
0: participante, participante especial aí. É,
1: temos aqui. Mas eu ah, acho mas, que é isso, aí, que agora estou na Quanto e pesquisador aí, sempre analisando sistemas.
0: É, foi, foi, como eu falei, né, foi pavimentando o teu caminho até chegar aí onde tu, tu estás, digamos assim, né, foi. bem na, na parte de Open Banking, bem onde tu, tu pesquisa, enfim, e com essa relação com o LGPD, privacidade, proteção de dados, né. Isso. Então tá, a gente falou aí, teve uma apresentação breve da Letícia, falou da carreira dela a gente já pôde, já pôde perceber que a, que a Letícia já teve experiências muito legais né, e, e, né? E, e aí a partir disso, né, a partir das experiências dela, ela chegou então na Quanto que a, a fint... é uma fintech, né, a Quanto é uma fintech, pode-se dizer que é uma
1: fintech? É, a gente tá aí no processo de, de ser regulado pelo Banco Central Uhum. É, a gente já fez o pedido, né? Como iniciador de transação de pagamento. É. É, a gente pode dizer que é uma startup de open banking se tornando uma fintech. Tu
0: boa, boa, boa. Vai, vai me corrigindo aí, vai estudar os conceitos certinhos. Mas então tá, então a gente chega então, no, no nosso tema, no nosso tema central, que de fato é o open bank, né? A gente. Muito se fala sobre o assunto, a gente inclusive vê propaganda do, dos bancões aí postando, Open Bank para lá, Open Bank para cá. A gente
1: vai explicar como, por todo mundo está postando.
0: É, então a gente. É boa, importante. então a gente, a gente pode começar a, esse, esse, o assunto de fato, então, introduzindo o tema, né? Uhum. É, a tu, então, comentar um pouco para nós o que, que de fato que é. é o Open Bank, é, bem o, o beabá, porque, que, que, que de novo, né, até eu, eu comentei com a Letícia antes da gente. É, entrar no, no ar aqui na gravação do, do desse episódio eu comentei com ela vamos vamos tentar ser o mais acessível possível para o pessoal que vai está nos, nos escutando e, e dar muito mais a, a, além, além do que o, o que a gente já leu por aí né o que o que está tá escrito aí em muita muito artigo muito em muitos lugares né vamos 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 avançar vamos falar um pouco sobre a prática então mas antes de chegar na prática a gente tem que então dar essa os essa introdução conceitos. sobre o tema os conceitos trazer alguma algumas explicações que são que fazem todo sentido, né? Então, por favor, nos explique o que, que de fato, é o Open bank
1: Tá, vou trazer pela norma e vou trazer para a realidade, então. Tá ah, bem, Boa. O Open Banking, o que, conceitualmente falando, ele é o compartilhamento padronizado de dados e serviços financeiros, né, por meio da abertura e integração de sistemas, é, com a proposta de possibilitar ao usuário ou ao cliente uma, a propriedade sobre os seus dados. Então, é, o o que, que quer dizer isso, né? Uhum. Um, um, uma instituição financeira, uma instituição de pagamentos, ela tem que ter um sistema de abertura dos dados que ela tem do cliente dele, dela ou dele. Uhum. E aí, transfere de um para o outro num sistema único, né? A gente chama de, como se fosse uma única tubulação de água, assim. Então, te, uhum. tem que ser capaz de tirar a água de um lugar e passar para o outro sem problema nenhum, fluido, sem nenhuma rachadura, sem materiais de remendo, é uma coisa só. Então, tem que ter um sistema único. É, e aí, o principal é, fundamento né, do Open Banking é nessa premissa de que o mercado financeiro como um todo tem que adotar uma camada de tecnologia padronizada e, e, para ter uma forma simples de comunicação e facilitar né, a portabilidade dos dados conforme o interesse do usuário. Então, o importante é, o usuário está no centro do, do, do processo como um todo. Então, simplificando um pouquinho mais esse conceito, a gente está basicamente falando sobre uma troca de dados. Por exemplo, eu sou cliente de um banco há 10 anos. Hoje ele me conhece super bem, né? extremamente bem. Ele está em posse das minhas informações de 10 anos de compra, viagem, boletinho né? para para a nossa geração, <risos> dívidas, <risos> investimentos. É, ele só não entende o meu perfil financeiro, né? Então, como é que eu gasto esse dinheiro? Como é que eu poupo? Mas ele conhece... Ele, ele entende tanto esse perfil... Desculpa, eu falei não entende. Ele entende o meu perfil financeiro completamente. O meu banco, no caso, né? Ele Sim. também conhece meu momento de vida. Então, ele sabe... É, o que, 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 que eu estou fazendo agora? Com o que, que eu tenho gastado? É, será que eu estou, é, no momento que eu estou gastando, sei lá, comprando coisas de apartamento? Então, será que eu estou mudando de apartamento? O meu banco sabe disso. Ele consegue ver o meu padrão, né? Só que, assim, esse dado, hoje em dia, ele pertence a quem hospeda esse dado, que é a instituição financeira. Aí, o Open Bank ele vira esse conceito de cabeça para baixo e ele entrega a informação na minha mão. Eu posso pegar a pastinha lá de informações de Letícia e levar para onde eu quiser. Isso quer dizer que eu posso levar essas informações para outras instituições financeiras ou outras instituições de pagamento, né, Fintechs, e pode, que podem usar esse meu dado para me conhecer melhor. E aí, com essa pastinha em mãos, uma fintech ou um banco, ele consegue entender é. se, o que, que eu preciso naquele momento, né? Que tipo de produto ou serviço eu preciso e vai poder me, me auxiliar conforme o meu poder aquisitivo, o meu perfil financeiro e é, pode se beneficiar de conhecer melhor quem está do outro lado da tela, né? Então, Sim. ele pode me oferecer um serviço mais padronizado. Acho que, em, em conceitos gerais, é, é um pouco disso.
0: E aí, e fala tem muito tem muito a ver, então, com, com aquilo que a gente já, de alguma forma, já tem né, um certo conhecimento, já está mais habituado, que é a questão da, da portabilidade dos dados mesmo, né? Já uhum. existia uma certa portabilidade de, de outros em outros assuntos, até o próprio celular, por exemplo, linha telefônica. Então, esse conceito de portabilidade, acho que a gente poderia, então, se se dizer que é que a gente está trazendo para o sistema financeiro, de uma geral, né? para os dados financeiros nossos, então, a gente portabiliza. O dado de um banco, uhum. X para o Y ou para uma fintech, né? Seria mais ou menos isso.
1: É isso. O que se tem muito discutido, inclusive, na, na academia mesmo, né? É sobre é, até que ponto é, seria um direito de por, a portabilidade nos termos lá da lei de proteção de dados. Só lembrando que o Open é. Banking, ele não é só sobre pessoas físicas, né? Ele também tem compartilhamento de dados de pessoas jurídicas. Então, Legal. em parte, ele se aplica. A, a, a lei de proteção de dados pode ter uma intercessão, mas também a gente tem que olhar, por exemplo, a lei de sigilo bancário, é, o consentimento expresso. né? Legal. Então, acho que, sim, existe a, a discussão hoje se isso se enquadraria como portabilidade de dados, mas, assim, eu, como pesquisadora, eu diria que sim, é, uhum. que é uma portabilidade de dados e, e não seria da mesma forma que é de, de telecom, que, por exemplo, significa sim. o encerramento da relação. Porque ah, é você simplesmente pode escolher a transferência dos seus dados né, de uma instituição financeira sem eu fechar a conta com esse banco que eu tenho há 10 anos e só abrir a conta em outro lugar, ele já tendo todos os meus dados e todo o meu histórico financeiro. É, mas aí o que se fala é que o conceito da lei de proteção de dados, né, que veio lá da, da lei europeia, é que portabilidade não significa o encerramento da relação igual em telecom. Sim. Então não, poderíamos perfeito. pensar perfeito. nisso.
0: Perfeita essa, essa, essa análise, de fato, né, não tinha me dado conta, mas com certeza, né, tu, no, enquanto no, no, na telefonia, enfim, tu, tu acaba tirando de uma, de uma operadora e vai para outra, no banco tu só expande uh, o acesso aos dados para várias, uh, várias instituições, e aí, no caso, se tu quiseres revogar, uh, aí teria que, então, re, uh, retirar o consentimento, seria mais ou menos isso, né?
1: Isso, isso, é aí, o... eu, aí tem, tem as etapas, né, eu acho que, até antes de chegar a esse ponto do como você tem o poder sobre os seus dados, né? que tanto sim. você pode dar o consentimento como você pode, sim, revogar a qualquer momento. Uhum. É, o, o Open Banking tem como objetivo principal a redução da assimetria de informação entre os setores do mercado. Ou seja, a gente sabe, como eu tinha falado, que pô, eu tenho conta há 10 anos, uma fintech nova ela não tem essas informações. Como é que ela vai oferecer uma linha de crédito se ela não tem informações minhas do passado? É, como é que ela vai ter certeza que eu vou pagar ou qual a taxa que, de risco que ela quer tomar. Então, a ideia realmente é promover uma competitividade, principalmente para concessão de crédito. Então, acho que é, é a grande aposta aí de, de todos conseguirem. Quem, quem recebe um não, por exemplo, a gente fala muito isso de caso de uso. né? Quem costuma receber um não porque não tem muitas informações financeiras aí em instituições, talvez conseguiriam sim, porque dependendo da, da fintech é, ela pode ter um apetite de risco maior. Sim. Então, ela vai conceder, sim, o crédito. Que, normalmente, a pessoa não teria acesso, não procuraria, porque não conhece.
0: Com certeza. Eu acho não, que
1: eu... é interessante isso.
0: Não, é muito interessante, faz todo sentido, né? Just, principalmente para fintechs, para empresas de, que estão agora aparecendo, né? Porque, de fato, né? Tu vai comparar com um banco que já está no mercado há 50 anos e tu vai ter, de outro lado, uma, uma empresa que foi, aberta, que foi, enfim, criada... A pouco tempo, a, as informações de uma e de outra são, serão bem discrepantes mesmo, então acho que uhum. sobre esse, esse aspecto faz todo sentido mesmo ter essa, essa simetria, né, essa igualdade de informações aí, com certeza. E aí, só voltando um pouquinho sobre a questão da, da unificação de infraestrutura, digamos assim, que foi aquilo que tu comentou no início, né, até tu fez a, utilizou ali a figura do, do tobogã ali, né. Uhum. Uh, essa, essa infraestrutura ela foi criada em conjunto por todos os players ou por, por, pelo, pelos principais, digamos assim, em parceria com o Bacen, ou foi o Bacen que, que, que instituiu isso e só, uma, só digamos, uh, passou para os players, então a, a, determinou então que, se, que utilizassem essa infraestrutura?
1: Então, Orgânico. essa sua pergunta é excelente e aí vem os desafios né, da implementação do Open Banking e todo o cronograma e fases de implementação. É, a tecnologia usada para esse grande tubo é, é muito difícil, porque se você pensar, as instituições financeiras tradicionais, ela já tinha um sistema de armazenamento de dado muito antigo. Então, ela, ela mantinha daquela maneira, ela vai ter que reestruturar totalmente para que seja possível transferir esses dados para outras instituições que também criem a mesma tecnologia. Então, é, é, é um grande desafio e aí o Banco Central não tem a, a expertise técnica, né, digamos assim, para simplesmente escolher é, na norma como é que isso vai se dar. Então, o Banco Central criou o que a gente fala, né, a governança do Open Banking é, e aí ele formou algumas é, cadeiras, né, que a gente chama, justamente é, para para que, que todos tenham uh, um nível igualitário assim, de, de decisões. Porque a gente sabe, né, como a gente falou, que existe essa assimetria de informações, as grandes instituições elas têm muito mais força, é, também política, né, obviamente. É, e, e aí, nesse sentido, se você deixar a cargo de algumas instituições sem regras para isso pode ser que elas tenham mais força que uma, uma fintech nova, que não tem nem pessoal para votar direito dentro do, da estrutura do Open Banking. Então, o, o Banco Central criou o que a gente chamou dessa governança, autorregulação do Open Bank e definiu uma série de entregáveis em, em três é, níveis de regulação. Então, a gente tem uma estrutura de três níveis, que é composta por um nível decisório, que é composto por um conselho deliberativo responsável aí por tomar as decisões em nome da autorregulação e definir qual que vai ser o conteúdo da convenção da autorregulação. O Banco Central, ele tem a palavra final nessa estrutura que ele criou de governança. Então, as instituições participantes, né? Porque a gente tem as instituições que são obrigatórias a participar do Open Banking, que são as grandes instituições financeiras e, e as instituições que oferecem é, conta-depósito, etc. e iniciadores de transação de pagamento. Eles são obrigatórios. As demais instituições, elas são é, participantes é, que podem escolher, né? Elas não, realmente não são obrigatórias, mas todo mundo tem direito a vo um voto. Então, aí eu vou explicar um pouquinho dessa estrutura que eu acho que é super interessante para entender como está sendo feita essa regulação. Então, sim, a gente tem esse conselho deliberativo, que ele é o responsável pelas decisões, é, e aí, um nível administrativo, ele é composto por um secretariado, que é responsável pela gestão administrativa dos trabalhos da autorregulação, ou seja, eles preparam a ata, pauta, gestão de agenda e documento, e tem um nível técnico, que é composto pelos grupos técnicos de trabalho, que são responsáveis por propor e discutir, as propostas técnicas, né? Ou seja, como implementar isso e criar esse grande tubo que aí uhum. sim são os grupos que fazem as associações de empresas, né? De instituições que participam fazem parte. E aí você tem grupo técnico de segurança, é, de interface, de experiência do usuário, é, de comunicações, de política risco, compliance, de dados. Então, eu faço parte é, das discussões no grupo técnico de política risco e compliance. Então, uhum. vou dar um exemplo de, sei lá, toda semana a gente tem reunião, né, e vota alguma, algum ponto da pauta. Por exemplo, ah, é, criamos aqui a política de segurança cibernética, todo mundo está de acordo? Ou, ah, vamos contratar é, a, uma, um escritório de advocacia para revisar esse contrato aqui. Estão todos de acordo? Aí tem, a, tem toda a, a votação, é, 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 e aí o Banco Central participa dessas reuniões também. Legal. Então, é super interessante. Aí, é, o, só para o grupo técnico, né, ele, ele é composto por quatro representantes de cada cadeira do Conselho Deliberativo. O Banco Central, como eu falei, ele participa de todas essas reuniões, até para ajudar, direcionar, encaminhar as discussões. E aí, o escopo de cada grupo técnico foi definido com base nos entregáveis da autorregulação. Então, isso tudo tem norma. E aí, mais recentemente, foi criado um grupo técnico para cuidar da implementação, que foi dividido em vários grupos de trabalho, tá? Então, uhum. é, é, como eu falei, é bem complexo, porque você precisa definir o certificado digital. Qual, que a gente, qual certificado digital a gente vai usar? É, como é que a gente vai fazer o tráfego desse dado? Que empresa a gente vai contratar para garantir que que os dados estão ali dentro. Então, Sim. eu acho que é um nível bem complexo, né? Porque se você pensar bem, uh, tem interesses conflitantes ali dentro, então só para direcionar mais ou menos quem participa. Então, a cadeira 1.1 tem a FEBRABAN, que é a Associação uhum. de Bancos. Aí tem a 1.2, que é a BBC, são sete, tá? E Sim. aí você também tem um, um conselheiro independente ali dentro para para desempate, né, e aí a quanto a gente participa da Câmara Inet, que é uma associação que faz parte do Google, por exemplo, que é legal eu encontro o pessoal em algumas reuniões <risos> é... Nubank Mercado Livre, que são as empresas mais de, de tecnologia, né digamos assim, Legal. então a gente faz parte dessa cadeira aí e tem é como eu falei, tem interesses bem conflitantes ali, de interpretação da norma mas, e é bem dinâmico assim, você tem sim discussões é, e aí tem o, o grupo técnico, né, que é de segurança e, e de criação aí é, do, da, da plataforma em si. Eles estão trabalhando bastante, de verdade, assim, cada... É, mesmo que o cronograma tenha as suas fases, né, o Banco Central ele separou em fases justamente por saber que é a criação de um ecossistema, não é simplesmente um produto Sim. é, financeiro. Então ele separou em fases e toda hora eu acho que a gente vê uma notícia de que a ah, Banco Central é de... O Banco Central separou a fase em vários escopos. Ele escalonou as fases. Por quê? Porque é muito complexo criar uma estrutura técnica única. Com
0: é, E aqui no Brasil
1: sendo feito junto com o Banco Central é diferente, né? Porque o por exemplo nos Estados Unidos é, foi feito pelos próprios participantes. Ou seja, uhum. eles criaram essas interfaces privadas entre eles. Mas quando você está falando de envolver todos os agentes aí do sistema financeiro... É, e, e envolver o próprio Banco Central é bem mais complexa a estrutura.
0: Com certeza. E aí, tu, tu comentou, né, até eu estava aqui anotado para avançar na, sobre as fases né, de implementação, e aí tu, tu trouxe né, essa questão envolvendo as fases, que, que eram quatro, até não sei se, se de fato ainda, ainda são as quatro fases, e em qual fase está atualmente, e quando que de fato a gente tem uh, uh, vai ter o ápice, digamos assim, vai ter a, a conclusão delas todas, das, das fases, e e, ou, ou melhor, já, já a partir de hoje, por exemplo, a gente já, já pode dizer que a gente já, já tem o Open Banking em, em certa medida operando ou, ou em atividade, eu não sei nem qual é, qual, como a gente poderia uh, denominar a, a, a palavra mais técnica, digamos assim, né, uh, como é que a gente poderia uh, dizer em qual estágio está e, se, e quando de fato vai, vai se concluir essa, essa criação desse, desse ecossistema que tu, que tu comentou, se tem como a gente prever algo nesse sentido.
1: Olha, é tem um lado complicado, né? Porque o... essa semana mesmo veio uma... um escalonamento da fase 3, mas eu vou tentar dar no geral o que tem acontecido, assim, uhum. porque realmente é, é uma coisa complexa, assim. Então, assim, a, a gente tem quatro fases, né, de implementação. Só que e aí cada fase o Banco Central acaba incluindo um tipo de dado diferente para ser compartilhado, porque lá no na resolução conjunta número um é, ele fala quais, os, é, quais são os dados que podem ser compartilhados aí, é, o escopo de dados e serviços, né? E aí, ele re resolveu separar isso em fases, justamente porque pode ficar mais complexo e tem que ficar testando para fins de segurança mesmo. Então, a, a gente já passou pela fase 2, recentemente, ela acabou dia 13 de agosto, que eram o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais, só que o que acontece? A gente achou que tinha passado, só que o Banco Central percebeu que não dava para implementar a fase 2 por completo, porque a gente falar de dados cadastrais e transacionais aí que envolve pessoas físicas, né? Exato. E, e envolve é. É, todos os nossos dados nesse momento. Então Ele resolveu separar é, veio uma resolução em agosto aí, a resolução pode mudar tudo, tá? Tudo que eu tô falando, semana que vem pode ser que vocês botem ao ar aí e mudou, brincadeira. Vamos mas... lançar logo
0: esse, esse episódio pra <risos> gente não perder, então, ter o conteúdo mais atualizado possível. Atualizado
1: possível, é. é mas assim, é, no geral, é isso, assim, o é, que, que que acontece? Esse escalonamento, ele termina agora em outubro de 2021. Que daí ele separou é, quais que são o, o número de consentimentos que podem ser dados, justamente para não sobrecarregar as instituições e testar se de fato está funcionando, se está realmente transferindo os dados, se tem um, um sistema seguro. Então ele separou, ah, por exemplo, é 0,1% de consentimentos válidos por instituição, era até agora em setembro. Aí tem são quatro ciclos dentro da fase 2. Só para você ver que <risos> as coisas é. Aí ele bota limite de chamada. Aí agora, é, na segunda-feira, saiu é, uma outra instrução normativa que foi o escalonamento da fase 3. Aí o que, que seria né, a fase 3? A fase 3 ela começa é, agora, dia 28 de outubro, que incluiria o PIX. Então, é. o escalonamento todo é sobre iniciação de transação de pagamento. É, e, e aí, enfim, também ele resolveu separar um pouco, é, justamente porque ainda está avançando a fase 2, né? E, e aí, a, a fase 3 tem um potencial para mudar realmente o mercado financeiro. É, é quando começa, como eu falei, o iniciador da transação de pagamento que após a pessoa consentir, né, é sempre uhum. com base no consentimento, ela vai ter autorização para fazer pagamentos sem o um acesso direto à conta do cliente. Então, você pode fazer o pagamento ali num aplicativo, por exemplo, dentro do Mercado Livre, sem precisar entrar no seu banco. Toda aquela complexidade você consegue acessar diretamente Sim. no aplicativo sem precisar acessar o aplicativo do banco, para determinados Sim. pagamentos. O então, é WhatsApp, isso... WhatsApp
0: faz isso hoje já já, já, já faz, né? Que tu ele pode é um, pagar. Ele é
1: um iniciador de transação uhum. de pagamento. Uhum. Então é, é, é bem isso. É o sistema do WhatsApp que vai começar agora no Open Banking também. Sim. Só que teve esse escalonamento justamente porque é, é um pouco mais complicado. Então tem, tem um, um número para a chave PIX. É, uhum. o número de recebedores, é, os horários que podem funcionar. Então, é, é de mega, fato. Um mega sistema complexo. Complexo. Ah, é mega complexo. É mega complexo. Então, não. eu não quero tornar tão complexo. <risos> acho que quem tem que entender é o pessoal técnico que está claro. construindo isso. E eles têm um desafio gigantesco. Como eu falei, o pessoal está trabalhando... Bastante, assim, para implementar porque é uma estrutura bem complexa e, e, e arrojada aí que o Banco Central Sim. trouxe mas que vai trazer muito benefício para a pessoa física, é, né, para é gente
0: Sobre esse ponto até que eu, que eu, queria, que eu queria abordar né? de fato, o, o benefício vai ser muito grande e talvez as pessoas nem se deem conta né, do, de tudo que está por trás ou melhor, não vão se dar conta, né, a grande maioria de tudo que está por trás, toda a infraestrutura que está por trás é e, e todo esse, todo esse é caos, digamos assim, que, é. que o pessoal está trabalhando Uh, e está pesquisando, e está, tá, tá, pensando para oferecer, de fato, um, um benefício para a população em geral, né? É, a gente Tanto até fala, pagamentos... que o pessoal não vai
1: saber que é Open Banking. É, tiver. É, simplesmente está implementado, sabe? Simplesmente exato. o aplicativo vai funcionar. Ninguém vai falar, olha, estou fazendo Open Banking. Não existe, exato, estou o é, é. Open Banking. Só existe um sistema ali.
0: Exatamente, então, e os benefícios vai ser... E aí eu queria, sobre esse, essa questão dos benefícios que eu queria daí abordar contigo, né? Porque a gente já falou sobre o crédito, que talvez seja o maior, né? Porque tu vai ter um leque de opções de crédito muito mais variados, né? Muito, e, a partir, e, digamos, as, as empresas, os bancos, as fintechs vão ter acesso, então, ao teu histórico de, uhum. de bancário desde o dia 1, um, que tu criou uma conta bancária, né? Seria mais ou menos isso. Então, tem, temos o crédito como principal benefício, temos digamos a facilidade que o Pix já nos trouxe mas talvez agora com esse com essa questão do iniciador de pagamentos vai ser mais fácil ainda né tu vai clicar e já vai pagar e já vai transferir o valor então para os mais conservadores talvez isso seja um pouco assustador né o uhum. próprio Pix já é assustador para muita gente né sim mas, talvez então haja aí uma uma um certo uma certa um certo tempo aí de, de amadurecimento do, do da população em geral para para evoluir nesse sentido mas né, vai ser oferecido desde, desde logo, daqui a pouco Então vai, já vai ter isso sendo impactado na, na, na vida de todo mundo Mas além desses dois pontos tem, A gente conseguiria destacar mais algum assim, que, que tu vê assim, como, como um benefício De fato, na prática mesmo Para a população ah, é. em geral
1: Ó, Primeiro, é, voltando assim o, o ponto que você falou Sobre a comunicação né, né? Porque uhum. o Open Banking ele só vai funcionar Se as pessoas efetivamente usarem O Open bank Então para isso, a população precisa, sim, é, entender. Então, vocês devem ver aí que é, os bancos é, têm investido bastante nas propagandas sobre Open Banking. É, e, e isso faz parte ali do grupo técnico de comunicações, né? Isso é tudo acordado entre as instituições. De que maneira vai explicar para a população o que, que é isso, porque o sucesso depende do usuário usar o sistema. Então, acho que é um ponto que eu queria trazer para vocês, que é Legal. interessante o um motivo né, de tantas propagandas. Mas é, é algo acordado ali com o Banco Central e acordado entre as instituições, de que maneira vai se dar. E aí, é, eu acho que é isso. né? A gente falou bastante sobre a estrutura como um todo, mas tá muito abstrato, né? E aí, Letícia, como é que isso <risos> funciona? Então, eu vou falar um pouquinho do, dos exemplos de casos de uso do Open Banking, que é a Quanto, né, onde eu trabalho já implementou, e aí eu vou explicar o modelo de negócio dela, em alguns parceiros nos últimos cinco anos de empresa, e que estão sendo desenvolvidos aí para o mercado. Legal. A, a Quanto, ela, ela existiu aí, ela, ela começou em 2016... É, ou seja, antes mesmo da regulação e até das discussões do Banco Central aqui no Brasil sobre o Open Banking é, com, com os participantes e tudo mais, porque o, o Ricardo Taveira, que ele é o CEO, ele, enfim, morou muito tempo nos Estados Unidos e era investidor lá, e ele já percebeu o movimento de grandes instituições de como é que funcionava o Open Banking nos Estados Unidos, e ele achou sensacional a ideia, era feito por entes privados, e ele viu que tinham vários problemas no Brasil, né, no sistema financeiro, que tinham que ser endereçados, então ele veio com a ideia de, nossa, então eu vou ser uma empresa que vai implementar o Open bank, eu vou oferecer essa estrutura, né? vou oferecer esse grande tubo é, privado, eu vou criar, e, e vamos compartilhar esses dados entre as instituições. É, e aí, enfim, ele fundou a conta em 2016, aqui em São Paulo, e basicamente a gente oferecer essas estruturas é, de coleta de dados né, e, e análise de como esses dados podem ser enriquecidos e quais as vantagens dos dados financeiros. A gente fez várias parcerias é, com, com diversos clientes super importantes aí do, do mercado financeiro para coletar os dados dos clientes e né, tudo com base no consentimento, por causa da lei de sigilo bancário. E, e acabou que a gente conseguiu entender quais eram as vantagens do, dos dados financeiros, que justamente foi essa questão da concessão de crédito. Então, é, aí pensando é, toda nessa confiança, né, a, a gente, entendendo o padrão, a gente conseguiu ver que, como vocês mesmo tinha falado, que o crédito era um dos pontos mais importantes, assim, que nem eu falei, o não a recusa do crédito se tornou um sim quando a gente conseguiu analisar esses dados que a gente tinha antes da regulação do Open Bank. Então, foi uhum. interessante porque o Banco Central consultou aí, conversou bastante é, com a Quanto antes da regulamentação, até para entender como é que foi, como isso foi feito, é, de que maneira a gente analisou os dados, o que, que a gente tinha de caso interno com isso, então isso tudo foi construído também é, com a Quanto, uh, e aí, eu acho que um dos exemplos que é super legal, que a gente já pensou muito, e, e eu acho que tem se falado muito, é você poder construir o seu próprio banco. Então, pensa aí que, que os dados são sobre fornecer ao cliente o acesso e serviços financeiros adequados ao seu perfil, né? Que nem a gente tinha falado. Então, se você pensar em construir seu próprio banco, é... Se você não precisa entrar na plataforma do seu banco, assim no, na, no aplicativo do seu banco, você pode ter um aplicativo em que você fala, olha só, quero compartilhar todos os meus dados com todo mundo aqui, porque eu quero o, o, o melhor empréstimo, é, sei lá, para um financiamento de casa. Normalmente, Sim. as pessoas acabam abrindo conta né, na caixa. Sim. É, mas tem, tem, tem várias opções. Então, numa plataforma só, você agrupa todos os seus dados financeiros e aí se torna um grande leilão aí de todas uhum. as instituições participantes te oferecendo o melhor serviço delas. Porque uma não pode compartilhar com a outra o valor. É, ou o que Nossa. que tá oferecendo então legal. o ponto legal é que você pode pegar os melhores serviços de cada instituição e formar seu próprio banco entendeu, então eu acho que é, build your own bank que o pessoal uhum. chama, né, tipo uhum. construa o seu próprio banco é uma possibilidade que existe no Open Bank, obviamente que para implementar isso na prática, é, vai ter aí muita discussão entre as instituições, mas a ideia é essa, assim, já existem casos de uso em relação a isso fora do país, e eu acho que é uma grande vantagem, e aí a outra vantagem, nem pensando só do ponto de vista do usuário, do usuário sim, né? Do cliente, porque facilitaria a vida dele, mas também para as instituições como um todo, é a gente pensar no onboard, né? Ou seja, tipo, na hora que eu vou abrir meu cadastro. Então, o Open Bank ele permite o reaproveitamento de dados cadastrais já existentes, permitindo um efeito login com o Facebook, sabe? Que Nossa. vai para todos os lugares. Então, hum. ele garante não só agilidade e menos fricção nessa jornada. né? Ou seja, vai ser mais fácil para a gente <risos> acessar. Mas é uma validação instantânea de identidade que ajuda aí a reduzir fraude e até o acesso a mais informações do que seriam requeridas em um fluxo normal de onboarding. Porque, é, pela regulamentação, das instituições financeiras, instituições de pagamento você pedir, precisa pedir um monte de dados né, da pessoa, e às Sim. vezes a pessoa simplesmente desiste, eu vou dar é. até um caso recente do meu irmão assim, que eu acho que fica fácil de entender mas aí é para o mercado financeiro e a gente pode falar no Open Finance né, eu posso citar que é, também isso está entrando em seguros está entrando no mercado financeiro mercado de capitais é sim. isso. O open bank vai se ampliar aqui no Brasil, sim. Mas enfim, aí meu irmão ele, eu falei, olha aqui, a e seguro está com essa CDB aqui super legal. É, abre uma conta aí, investe uma parte do seu dinheiro aqui, uma parte na XP. Aí falou: uhum. Ah, não, tive mega trabalho para abrir conta na XP, eu tive que dar <risos> todos os meus dados, eu não vou fazer isso com a PagSeguro, preguiça, não uhum. quero. Aí, meu Deus, mas você está perdendo uma oportunidade, não sei o que ele. Não, não quero, porque daí eu tenho que dar muitos dados, aí demora para. Então, imagina, olha, sabe, o quanto a gente tem que ficar toda hora para abrir alguma conta por serviços que podem ser mais interessantes em outro lugar, a gente fica com preguiça e não quer fazer, né? O é tempo é, é essencial. É então, acho que com o Open Banking, isso assim. Não vai mais acontecer. Simplesmente num clique ali, num consentimento, uhum. quer abrir uma conta, pronto. Porque a, o PagSeguro, por exemplo, já confiaria que a XP verificou a, a, a autenticidade da pessoa, quem que é aquela pessoa. Então, eu acho que vai ser, vai ser muito interessante para ambas as partes.
0: Com certeza. Nossa, bem, muito interessante mesmo. Porque, de fato, né, uh, uh, essa, essa experiência do, da XP foi uma experiência, mas tem outras diversas Uh, que, por exemplo, ah, tem que tirar foto, tem que fazer não sei o quê. É isso isso. Já, já inviabiliza, né? É a experiência do usuário que aí tu, tu acaba... Até esses dias, uma, uma colega minha também ali do, do escritório, da, do Slap também, comentou, né? Que, ia, acho que tinha, ia ganhar algum benefício em alguma compra de ingresso e acabou tendo que fazer esse cadastro todo. E aí, por ser muito moroso, abriu mão de, de, um, de um bônus lá por conta da experiência ruim do que uhum. teve com, com a plataforma. Então, é algo bem bem legal mesmo esse, esse digamos, esse clique uh, universal, digamos assim, pra, sobre o consentimento, né, bem, bem interessante mesmo. E em, avançando, então, sobre esse, uh, outros, outros aspectos, né, a gente falou bastante coisa mas, e a gente fez um, já, já até fez um, um paralelo inicial ali sobre a LGPD e Open Banking, e aí questão envolvendo o, o, a, sobre o Open bank, que é aplicável então uh, para pessoas físicas, jurídicas, então, que a LGPD não, se, não seria aplicável né, sobre o aspecto das pessoas jurídicas. Né? Então, fazendo esse paralelo e, a, e, e focando na questão do consentimento né, uh, como a base legal. A gente, então, uh, só queria que, que daí que tu deixasse um pouco mais claro, ou reforçasse, né, porque, claro, a gente já, tu já deixou, mas sobre o consentimento. Uh, é, é a única base legal, então, que a gente teria para utilizar uh, né, para, de fato, o detentor dado, enfim, o, o Usuário uh, concedeu ou não uh, o acesso para o banco para fintech seria unicamente o consentimento a base legal de tratamento seria isso
1: isso e aí é, esse ponto é, é bem interessante mesmo de ser falado porque se você olhar é, comparar né o, o consentimento a o conceito de consentimento do banco central com o conceito de consentimento lá da lei de proteção de dados existe uma diferença que eu acho que torna o, o trabalho de interface entre as normas um pouquinho mais complexo do que parece, porque uhum. no consentimento da, do Open Banking, ele fala de manifestação livre, informada, prévia e inequívoca de vontade, feita por meio eletrônico. Primeiro que Uh, só pode ser feito por meio eletrônico o consentimento do Open Banking, né? A lei de proteção de dados não é exatamente assim, pode ser uhum. físico também. E aí ele fala de consentir com compartilhamento de dados ou serviços para finalidades determinadas. Lá na lei de proteção de dados, o consentimento é, é sobre o tratamento de dados. E o tratamento de dados uhum. tanto pode ser o é, compartilhamento quanto pode ser o, o, outras coisas, né? como uhum. é, o armazenamento, enfim, outras formas de tratamento de dados. Então, esse ponto, existe essa grande diferença aí, ou seja, a gente pode pensar, sim, que para algumas finalidades que você vai usar ali dentro do, do Open Banking, alguns produtos que você quer fornecer por meio do Open Banking, talvez seja necessário você pensar num consentimento que considere outras finalidades, que não só a de compartilhar os dados, né? porque se você quer fazer um, um score de crédito, por exemplo, é, é, é uma base diferente, né? uma base legal diferente, se você quer criar o perfil da, é, financeiro daquela pessoa, é uma base legal diferente, então o, o Banco Central ele deixa bem claro lá na exposição de motivos dele, que, desculpa se eu estou fazendo barulhinho aqui, que meu cachorro, essa não, hora tá ele começa, de tá novo, tá
0: tudo, tudo certo, tá tudo certo, <risos>
1: É, então, hum, eu acho que um ponto importante de se falar é que o Banco Central, na exposição de motivos e nas normas de segurança e, e, e outros pontos, ele sempre menciona que deve ser considerada e aplicável a lei de proteção de dados. O que, que isso uhum. significa? Significa que você não pode só olhar os direitos que existem para o usuário ali na resolução conjunta. Você tem que olhar em conjunto os direitos titulares de dados, de proteção de dados mesmo. Assim. Então... Na, 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 nas interfaces aí de compartilhamento é, você, tem que, você tem que permitir aí ao usuário o direito à retificação dos dados direito de acesso é, direito de, né, de, de entender uma decisão automatizada ou seja, é, o direito dele entender como é que foi definido aquele score de crédito dele é, obviamente tem resguardado o segredo comercial também mas é importante sempre manter a transparência para o usuário, porque ele é o titular de dados, né? Então, uhum. para você empoderar o usuário, você tem que considerar que são consentimentos distintos o que está na lei de proteção de dados e o que tem na resolução conjunta. Legal. E aí, a gente muito discute né? que, sim, a única base ali da resolução conjunta é o consentimento, é isso que vai é, tornar o, o Open Banking como é, você tem a opção ativa, né? E é bem legal, porque o Banco Central, acho que até uma recomendação que eu faço para quem quer entender como é que funcionam as interfaces, tem um, um site que se chama Open Banking Brasil, que foi criado pela estrutura toda do Open Banking para explicar para a população como é que funciona. E, e lá ele mostra também, tem um manual de experiência do usuário, ele mostra como é que... É, como, é que se dá, como é que vai ser essa tela né, de gestão de consentimento. Então, na gestão de consentimento, se você for olhar lá antes de dar o seu ok, ele vai falar todos os dados que são obrigatórios de compartilhar, é, ele vai falar seu nome todo, CPF, pra, de onde você quer tirar esses dados, para onde quer levar, é, tem um limite de 12 meses, né na lei de proteção dos dados não fala em limite, mas ah, na resolução conjunta fala, que são até 12 meses o consentimento, e aí as instituições têm que renovar esse consentimento, e dentro dessa plataforma mesmo de gestão de consentimento, tem um, um, um clique lá de revogar o seu consentimento. Poxa, eu não quero mais compartilhar meus dados. Você pode fazer isso a qualquer momento. Então, Legal. acho que é, é, é muito rico, assim, porque considera a experiência do usuário, né, para não ter fricção, para que seja uma fácil navegação, e ao mesmo tempo ele empodera o usuário porque é bastante transparente o processo e tem bastante informação lá nas, na, nas telas, né? Que vão Sim. mostrar para compartilhamento. Então, eu acho Oi. que é bem legal.
0: Bem legal, bem legal. E esse detalhe que tu comentou, né? De, de, de ter uma duração de 12 meses, né? Cada 12 meses, uhum. então, tem que se renovar. É um detalhe bem importante, né? Porque, de fato, às vezes, tu consentiu com, com um banco X ou Y, com a fintech X ou Y, e aí acaba que depois tu não, não precisa mais, enfim. E aí... Se tu não renova, renova então cai, cai por terra então o teu consentimento, seria mais ou menos assim.
1: É isso, e, e, e dependendo do caso, uh, o consentimento até vai ser mais curto, por exemplo, ah, para abertura de contas, por que, que eu vou dar 12 meses? Então uhum. você pode reduzir o, o prazo de consentimento e, e até é recomendado para as instituições que elas mostrem o tempo necessário não simplesmente botem com um padrão 12 meses, não, para isso essa finalidade aqui, eu só preciso do seu consentimento por seis meses, então uhum. tem esse ponto também você, e, e aí nessa, nessa plataforma você consegue ver quando vai vencer seu consentimento
0: bem interessante, vou então, acessar depois você acessar depois toda uhum,
1: tem que tentar <risos>
0: Muito legal. Acho que alguns
1: né? bancos já estão disponibilizando né, no aplicativo.
0: Sim. Não, bem legal. Bem, é, de, de fato, é, é, um, é um mundo à parte, né? E com bastante coisas complexas, mas também, como eu falei, com muitos benefícios aí que a gente vai começar a sentir aí ao longo do, do tempo. Aí, né? é, Sim que mais que a gente pode falar aqui. A gente falou com bastante coisa, na verdade, a gente já esgotou bastante o, o, os assuntos. Uma, 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 um detalhe que eu, que eu até tinha anotado e acabei esquecendo, deixei anotado aqui no, no, no lado e acabei esquecendo e tu, e tu trouxe uh, de novo é, é fazer essa diferenciação também, né, porque a gente, como a gente, uh, eu comentei, né? a gente ouve falar muito de Open Banking, mas também se ouve falar de Open Finance e, e de, sim, sim. se de fato são coisas iguais ou são coisas distintas, qual é, qual é, a, qual é a diferença de uma para a outra, então acho que seria legal até puxar esse gancho que tu, que tu trouxe antes sobre o Open Finance, né? O que, o que uh, te, é tudo é, é totalmente diferente de open banking, ou tem alguma coisa a ver, o que, que a gente conseguiria uh, aprender contigo a respeito desse, desse, desse conceito de open finance?
1: Não, sua pergunta é ótima, é, eu acho importante. Teve um, um período que o Banco Central ficou em dúvida se mantinha o nome Open Banking ou se tornaria Open Finance. Uhum. É, por que o Open Finance? É, pela experiência lá da Inglaterra, que se chama Open Finance, é, não incluem só dados do sistema bancário, né? Incluiriam também é, dados de seguros, dados de é, investimentos. Então, não seria só Banking. É, digamos assim. E é, só que aí, como já tinha sido muito lançado, né, os grupos técnicos de comunicação falaram, nossa, mas a gente já fez a campanha toda sobre Open Banking. Como é que a gente vai trocar tudo agora e confundir as pessoas Sim. com Open Finance? Então, Open Finance, na verdade, contemplaria outros dados que não só do sistema bancário. É, eu não sei se vocês têm visto, mas existe já o um movimento da SUSEP, né, que é a, o órgão regulador é, da área de seguros, que se inspirou aí na normativa do Banco Central para criar o que eles chamam de Open Insurance. Uhum. Então, e isso tudo vai virar Open Finance. É, meio que o, o Banco Central, ele, ele foi o precursor aqui no Brasil de, do Open, né? Porque uhum. existe já esse movimento mundial, é global mesmo, de, de Open Data, eventualmente. Então, Sim. isso já tem sido discutido até na ANS, ou seja, para... É, abertura de dados de saúde e uhum. todos eles estão se inspirando aí no modelo do Banco Central e no modelo regulatório e, e inclusive essas, a, a tecnologia que está sendo criada também pode ser aproveitada para outros sistemas, então em algum momento a gente até vai falar em Open Data, é, então é um movimento realmente que tem acontecido no mundo inteiro, assim é bem interessante. Sim.
0: Bem legal. E, e, e seguindo a mesma lógica do que, do, do que, teve, do, do que aconteceu também nos no no sandboxes, né? Porque teve vacenha e depois foi para o seguro também, então, né? Acho que né, na mesma linha, então, com, com, com essa abertura de dados também.
1: É, bem, o Banco Central tem um papel muito interessante aqui no Brasil, né? Eles fazem uma grande pesquisa aí do que tem funcionado bem fora do país. Uh -huh. Fazem a pesquisa mesmo, assim, eles vão em associações que estudam sobre isso, conversam, é, testam modelos de fora, na exposição de motivos da resolução conjunta, ele fala um pouco desses outros modelos e de como eles chegaram a essa regulação, essa discussão toda do Open Banking começou, acho que é, em 2018, mais ou menos, com, com participantes do mundo inteiro, e, e aí ele, ele tem feito isso para inovação, né porque é o que a gente chama lá de, é, ele chama né de agenda BC-Hash. No uhum, site do Banco uhum. Central também dá para acessar todas as essas informações, ele tem trazido outras pautas, até de sustentabilidade, modelos de fora. Então, o Banco Central aqui no Brasil tem esse trabalho bem feliz, assim de, que legal. de, de trazer inovação no, num sistema e, e buscando a inclusão mesmo de Sim. todo mundo.
0: Sim, ah, muito, muito legal. Bastante conteúdo que a gente conseguiu avançar aqui sobre Open Banking, enfim, sobre dados e os os benefícios que eles nos, nos né, a gente vai conseguir poder utilizar a partir de, a partir do OPMank, enfim né uhum. é, então a gente falou de muitas coisas de certa forma técnica né e, e com a, com esse foco na área financeira e de dados e eu queria daí já se aproximando para o final da nossa conversa que até a gente acabou se estendendo um pouco mas de uhum. fato é, é um tema que que demanda Uh, demanda a gente aprofundar de fato, né, porque como eu falei lá no início, a gente vê muita coisa sendo, sendo escrita, e sim notícias e tudo mais, mas, mas no final das contas a gente, pouco se tem da, da prática, ou, ou, pouco, se, pouco é pa palpável de fato, né, sobre o é. tema, então acho que é, foi muito interessante a gente poder aprofundar algum, algumas algumas frentes aqui sobre esse assunto, mas aí voltando para a parte um pouco mais jurídica, e, e aí com foco aí no, na, na, nas pessoas que, que acabam, na nossa audiência, a gente até pode se, 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 se achar um pouco aqui no nosso podcast, a gente acaba tendo bastante feedback, é, de, de estudantes, enfim, de, de da, da, do pessoal que está se tá se encaminhando para o final da faculdade, enfim, uhum. e, e muitos se inspiram e que querem saber mais sobre assuntos ou, ou sobre esses assuntos e, e mais do que isso, né, sobre a carreira mesmo, né, sobre de repente se inspirar na, na, na tua trajetória aí que, que a gente comentou no início de, de passar por uh, tal tá escritório tradicional aí conseguir, digamos, uma 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 oportunidade em uma empresa de tecnologia Uh, o que que tu o que, que uh, eu queria te ouvir um pouquinho uh, o que, que tu tu recomendaria enfim para esse estudante para para essa, uh, essas pessoas que querem de fato uh, ingressar Sim. né que sair um pouco da, da advocacia tradicional né e, e conseguir tra trabalhar ou, enfim ter essa essa esse envolvimento com a tecnologia né a unir tecnologia e o direito inovação enfim uh, trilhar esse caminho um pouco mais fora, digamos, do, do normal aí que a gente está tá habituado. O que que tu daria de dica para esse pessoal?
1: Ah, legal. É bem... É uma pergunta que o pessoal tem bastante, né? E, e, e inclusive, faltam pessoas no mercado é, voltadas para essa área. Eu acho que é o momento ideal para entrar em é, como um advogado, né? Um jurista, na verdade, eu acho que vai muito além. Uh, você tem que entender de negócio também. E, e faltam pessoas no mercado, de fato. Assim, a gente tem tentado fazer alguns cursos aí sobre essas áreas, porque... Não tem muita gente. É, o que eu mais vejo, de verdade, assim, quem se interessa, eu espero que a pessoa realmente vá atrás, porque o que eu mais vejo são vagas na área, assim. O sim. tempo todo eu recebo pedindo recomendações de advogados nessa área, assim. Não tem. Então, são poucos, é. Você não vai tirar... Você tem que ficar tirando de um lugar e de outro, entendeu? Então, acho sim. que é uma pergunta importante, sim. Uh, o que eu recomendo é, primeiro, assim... Entenda toda a regulação por trás uh, de tecnologias que temos no Brasil. O que, que é? Você precisa entender código do consumidor, código civil. É, na, na parte mais de contratos, né, marco civil da internet, essencial, assim, porque às vezes as pessoas entram na, nessas áreas sem, sabe, parar para ler o, o básico. Sim. Então, lei de proteção de dados, entender as discussões atuais sobre isso, eu nem diria que precisa fazer um curso agora, porque eu acho que esse é o momento de você, saindo da faculdade, né, de você entrar na... É, e, e aí aplicando a vaga, assim, eu acho que Sim. tem que aplicar para as vagas, porque às vezes a gente tem muito medo, sendo que assim, faltam pessoas é, trabalhar no Slap. <risos> <risos>
0: Boa.
1: Encher o saco aí deles para trabalhar com eles, porque eu acho que vocês têm bastante essa visão mais aberta do direito, né, trabalhando mais com negócios e auxiliando. Sim. E, e, e de fato assim é, se atualizar e ler e escrever outro ponto que eu acho que é muito importante e que fez muita diferença na minha carreira é procurar as pessoas que trabalham na área né é, até para formar essa rede porque Sim. é isso as vagas surgem mas às vezes a gente não sabe com quem, quem indicar que tipo de perfil seria legal ali. É, então, as pessoas têm que te procurar também, né? Para você poder indicá-las. É, pedir conselho, né? Dessas pessoas que já atuam na, nas áreas que a pessoa se interessa. É, perguntar o que, que ela pode ler, estudar e escrever artigos sobre isso. Você está estudando? Sim. Tipo eu. Deu aquela ideia de, nossa, eu posso <risos> ligar esse assunto com esse. Porque daí você começa a discutir com outras pessoas sobre aquele tema. E é isso. Conhecendo pessoas, você acaba acaba entrando, de fato, nesse mercado porque ele ainda é pequeno é, parece que tem muita gente, né, a gente olha assim, mas não tem, eu acho que todo mundo acaba se conhecendo é, principalmente nessa área de regulatório do Banco Central é, na parte de inovação, todo mundo se conhece, é, e eu não digo que tudo é concentrado aqui é, em São Paulo, porque não é, tem, tem diversos lugares, existem muitas associações pesquisando sobre isso então, sei lá eu, eu poderia citar o Lapim, lá em Brasília, é, tem o ITS, é, tem o Instituto Data Privacy, então uhum. acho que existem várias possibilidades nesse meio, né, você não precisa só trabalhar em empresas de tecnologia, existem diversos escritórios de advocacia que estão mais à frente que nem é, o, o próprio SLAP. E, uhum. e também é o que eu falei, e existem essas associações que você pode ser um, um pesquisador da área, e e de, e de verdade, assim, eu trabalhando com o Open Banking, a gente contrata associações para nos ajudarem a, a compreensão de alguma norma do Open Banking. Então, Sim. eu acho que te, tem uma ampla gama aí e procurar na faculdade também grupos de pesquisa. Eu acho que quase todas as faculdades agora têm alguma frente de pesquisa em tecnologia. Uh, aqui na, na USP tem várias, eu, eu vi que na UFRJ, né, que eu estudei também,
0: uhum.
1: e, e na URGS também, é, inclusive no, aí no Sul eu conheço muita gente na área, eu acho que, que é, é uma, um lugar muito interessante, eu falo para Estela que eu tenho muita vontade de visitar uhum. vocês, já morei em Porto Alegre, né, ah, é? É, morei, okay. né. Será, será muito bem vindo aqui
0: no escritório quando, quando vieres. <risos>
1: Ai, tô, tô animada, viu? Porque eu já vi que é super legal.
0: Não, é,
1: então, acho que é isso, assim, eu acho que, assim, estudar e, e procurar as pessoas que trabalham na área. É, e, e eu não digo necessariamente que você precisa fazer cursos, mas eu acho que cada um tem sua metodologia de estudo, então tem gente que prefere Sim. fazer curso. É, e seguir páginas como a de vocês, que vem com Sim. um monte de conteúdo super interessante e atual, assim.
0: Sim. É, e, e voltando naquele ponto lá, que eu acho que é chave também, né? Que é a curiosidade, né? Quanto uhum. mais é que tem que ser curioso, né? Pra, pra tá num pra, né, já, Se tem vontade de estar tá, tá, uh, trabalhando com, com temas relacionados à tecnologia, direito, inovação... E qualquer outro, mas, mas focado nesse, nesse, nesses, nesses assuntos, tem que ser curioso, tem que ir atrás, né? Tem que, a gente sempre brinca, tem que ser inquieto, né? Não adianta, é. não, não, não dá para ficar parado esperando o conhecimento cair no nosso colo, né? A gente tem que ir atrás e buscar se conectar, como tu falou também. E, e todos os lugares do, do Brasil mesmo, a gente sempre tem algum polo de inovação, alguma coisa que é. a gente consiga... Frequentar, visitar e se, se conectar um pouco mais para estar tá perto de fato daí quando de repente aparecer uma vaga, ah. né? Como tu comentou, a gente tem daí, a gente tem essa né, tem como indicar, enfim, conhece mais pessoas.
1: Né? Recife também tem um polo super legal tem, de tem. startup, né? É eu, eu conversei com a, com a associação lá de, de tecnologia que veio da UFPE. Eles, é muito legal também, já morei Então, <risos> eu conheço o pessoal de lá. E, nossa, eles realmente estão super para frente dos assuntos de tecnologia. Então, acho que, assim, o Brasil inteiro tem os seus polos, sim. E tem, tem muito espaço, assim. Pode parecer que não, mas eu acho que indo atrás tem bastante espaço, assim, para todo mundo. Com certeza.
0: Com certeza. Bom, acho que a gente conseguiu esgotar muito, muitos assuntos, além do Open Banking, inclusive, carreira e tudo mais. Acho que foi muito legal o bate-papo. Queria, queria agradecer a Letícia aí pelo, pelo tempo e pela disponibilidade de agenda aí a gente conversar um pouquinho sobre esses temas todos aí. E né, muito obrigado, Letícia, por, por, por esse tempo todo aí.
1: Não, eu que agradeço, eu adoro conversar sobre isso, falar de Open Banking, assim, eu, eu sou uma pessoa muito animada. Se estivessem me vendo por vídeo, iam ver <risos> a minha cara de animação, assim, falando do tema. Então, obrigada mesmo pelo espaço e, e pelo bate-papo.